0: Bienvenidos hoy a este podcast con David Alvarado Muñoz Hoy tengo un invitado muy especial Desde el año pasado veníamos charlando con este invitado Es un emprendedor que hoy nos va a compartir Una de sus emprendimientos porque más adelante lo tendremos en vivo en Casa Central Con su emprendimiento más querido o más antiguo Que es JP Asesorías Jurídicas Pero en la tarde de hoy nos trae un emprendimiento que lleva poco tiempo en la ciudad de Cúcuta Haciendo un impacto social y ambiental muy fuerte Y estamos hablando de biociclo eh, Le doy la bienvenida a Juan Pablo Juan Juanpa Bienvenido y muchas gracias por su tiempo y por compartir acá esta historia con los oyentes David,
1: muchas gracias, muy amable, muy contento de estar acá con ustedes Me parece súper bien este espacio Y súper, súper poder estar acá y compartir experiencias de vida
0: para entrar en materia eh, es importante colocar en contexto a los oyentes y Juan Pablo de profesión es abogado y a veces no se piensa en un abogado metido en el mundo del emprendimiento entonces cuéntenos un poquito quién es Juan Pablo y cómo nace esa vena o esa picadita del emprendimiento en Juan Pablo
1: Sí, eh, yo me llamo Juan Pablo Velandia Maya soy cocuteño, tengo 40 años, en mi niñez estudié en el colegio Domingo Sabio, luego bachillerato en el colegio Calasanz, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad fuera de la ciudad, pero siempre nos invocó mi papá, mi papá era docente, él ya falleció y siempre nos invocó ese amor no solo por lograr las cosas sino por el estudio, de hecho siempre tuve referencia a mi papá dentro del tema de la docencia que... En la época hacía los máster denominados en antelación Magister, y lo logró siendo él muy joven también. Entonces siempre nos infundió mucho más del tema de emprendimiento como ese tema de estudio y de explorar cosas diferentes y no quedarnos simplemente con lo que aprendemos en un solo centro educativo. Juan Pablo, hoy estamos hablando
0: eh, en todo el mundo de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de los 17 objetivos justamente es la sostenibilidad de las ciudades y el tema de medio ambiente el cuidado del agua, toda la contaminación vemos como en los mares, en los ríos todo está contaminado y usted trae una propuesta distinta justamente con su modelo de negocio BIOCICLO cuéntenos qué es BIOCICLO y qué ofrece BIOCICLO BIOCICLO
1: es una Empresa de Servicios Públicos del sector del aseo. BIOCICLO había nacido hace más de ocho años con una persona muy cercana, a mí un socio, Ricardo Llanes se llama, pero desafortunadamente BIOCICLO o con todo el trámite que existe en nuestro país para lograr un tema importante empresarial, no había llegado, reitero, lo más importante que era que la Superintendencia de Servicios Públicos nos diera ese certificado para poder ejercer como empresa de servicios públicos. Así que todos nuestros años anteriores habían sido realmente como de aprendizaje, de inversión, de esfuerzo, días difíciles, pero de ayudar siempre a la gente que sabíamos que podíamos sacar adelante, como es el reciclador de oficio, pero sobre todo para hacer algo diferente por el medio ambiente. Esa certificación realmente nos llega hace más año y medio aproximadamente y podemos ejercer como empresa de servicios públicos del sector aseo que realmente es lo que estamos manejando y queremos hacer en la parte de aprovechamiento hoy en día en nuestra ciudad. Cuando uno habla, piensa
0: en una empresa de reciclaje, creo que lo primero que se viene a la mente es el beneficio o el impacto positivo al medio ambiente pero en este caso también me gustaría profundizar un poquito más y, y que nos cuente Juan Pablo en ese impacto al ser humano, porque cada reciclador es una historia, usted ha hablado ahorita de dignificar al, al reciclador de oficio, eh, sé que van a haber muchas historias detrás de cada uno, pero ¿cuál es ese impacto social o ese impacto a la persona llamada reciclador que BioCiclo le está ofreciendo hoy en día?
1: Reitero, Biociclo es una empresa de servicios públicos del sector aseo Es decir, no solamente hacemos la recopilación de ese material de aprovechamiento Sino que a la vez le damos la oportunidad a ese reciclador de oficio para dignificarse Me devuelvo en un, en una, en un término inicial que, que, que la basura se divide en dos La basura la que conocemos todo es la, la basura no aprovechable pero resulta que la basura se divide en no aprovechamiento y el aprovechamiento. Las empresas que han existido anteriormente en nuestra ciudad y en nuestro país no se dedicaban antes a la parte del aprovechamiento. Unen todo y llevan todo un relleno sanitario. Nuestra idea surge para hacer lo que no se hacía obviamente y poder cambiar y sembrar algo diferente. Agarramos el aprovechamiento. ¿Cuál es el aprovechamiento? es ese cartón, es ese plástico, es el PET, denominado plástico en algún tema de botellas, el archivo, que es el mismo papel, que antes se juntaba todo y se llevaba y se unía al mismo relleno sanitario que cada día es más corto en su vida útil. Nosotros quisimos hacer algo diferente, solo dedicarnos al aprovechamiento de las basuras. Con eso, no olvidamos el reciclador de oficio, que es la persona más importante en esta cadena, al contrario, esa persona que duraba 10 horas, 11 horas caminando la ciudad con un costal al hombro, en condiciones complicadas y se ganaba en un día una suma de 25, 30 mil pesos andando toda la ciudad, nosotros quisimos hacerlo parte de nuestra empresa, quisimos darle uniforme, quisimos darle botas, quisimos darle capacitación, quisimos darle una bicicleta para que tuviera sus cargas, quisimos que tuviera un compañero, quisimos que entendiera el valor de lo que, que lo, como persona le podíamos dar y obviamente toda la gente que nos colabora entregándonos ese material y hoy en día ese reciclador de oficio como tal no solamente cumple un horario mucho menor de 7 horas, 7 horas y media sino que se doblaron incluso en algún momento arriba del doble sus ingresos entonces pueden hacer 65 mil, 70 mil pesos en 7 u 8 horas teniendo todas las condiciones que nosotros mismos le prestamos la mejor anécdota de esta historia, David, o la mejor frase es que cuando ellos llegan a los conjuntos residenciales hoy en día salen muy contentos porque nos lo agradecen y dicen, mire, hoy en día nos dan café, hoy en día nos dan un pan. Antes ni nos miraban, antes nos dejaban revisar la basura de su conjunto. Hoy en día entramos a esa zona especial que tiene muchos conjuntos y nos sentimos parte de una empresa y nuestros hijos y nuestra familia se sienten orgullosos y nosotros mismos de lo que estamos haciendo.
0: Hoy en día hay una tendencia en los negocios Que se llaman empresas sociales Naturalmente una empresa debe ser sostenible En el tiempo y eso tiene que ver con generar Pues riqueza, de lo contrario no se podría Mantener, pero más allá de Generar esa riqueza tan importante Para la sociedad, también que tenga un gran impacto Social, Biociclo por lo que usted nos cuenta Cumple con estas dos características Es una empresa que financieramente Es rentable, es atractiva, pero también Está haciendo ese beneficio De impacto social ¿Cuál es esa visión ...de corto y digamos mediano plazo que tienen ustedes, ustedes su socio para biociclo. ¿Cómo eh, visualizan biociclo en dos, tres, cinco años de hoy?
1: Nosotros queremos principalmente desde que empezamos, obviamente gradual, aprovechar todo el material que se pueda. Incluso, mira hay un estudio que señala que el 90% de la basura es aprovechable. Y en Colombia estamos ni siquiera en el 3%, estamos en el 0.03% de toda la basura que existe en nuestro país. ¿Qué queremos? Empezar por nuestra querida ciudad, por Cúcuta, que amamos nuestra ciudad, que ya lo empezamos a hacer. Y no solamente hacer la recolección en una sola bodega, en una sola zona. Ya empezamos a abrir diversos puntos y bodegas para hacer la recolección de, aún mayor de un mayor número de toneladas... Para que el aprovechamiento sea mayor, generar empleo con los recicladores de oficio, pero sobre todo, esas cantidades de toneladas que queremos llegar, 1.500, 1.800, 2.000 toneladas mensuales, sean reutilizables y nos sirvan para la vida útil, y obviamente para que el relleno no se acorte en tanto tiempo, y realmente para aprovechar, no solamente generando empleo, sino para seguir en esta historia. Ya abrimos en el municipio de Los Patios, y próximamente queremos ampliar en lo que se pueda Norte de Santander, y proseguir a otros municipios de la costa, que sobre todo en la zona marítima, no existe tanto, y por eso es que el mar se ve muchas veces lleno de este material, que obviamente no se aprovecha como es y lo que hace es contaminar.
0: Justamente a propósito de eso, hace pocos días en Pamplona, que ahí está el relleno sanitario, que no solamente recibe las basuras de Pamplona, sino también las de Chitagá, Cácota, incluso las de Mutisco, Asilos, a toda la subregión, el alcalde de Pamplona decía que a este relleno le quedan dos años de vida útil, o sea, lo que usted decía, ya los rellenos están llegando a, al punto de colapsar. Y ayer leía algo sobre... Barranquilla de cómo los niveles Están muy altos de contaminación ahí en, ese, en esa zona del mar Justamente por esa poca cultura Hablando de ese tema de cultura La cultura que tenemos nosotros como personas De pronto en las casas ¿Cómo podría una familia Ayudarle a biociclo A hacer un poco más fácil ese proceso De selección en la fuente De las basuras
1: Interesantísimo ese tema David. Mire, fíjese que no solo como empresa Nosotros hemos querido día a día ...dar charlas... ...bueno, lo hemos hecho... ...dar charlas gratuitas... ...dar capacitaciones... ...a los conjuntos residenciales... ...a las empresas... ...lo que los invito es que ustedes... ...de conjunto residencial... ...se comuniquen con nosotros... ...sí... ...ahora al final les dejaré... ...el número de teléfono... ...que se comuniquen con nosotros... ...para que... ...puedan hacer ese tema... ...de aprovechamiento... ...y reciban nuestra capacitación... ...gratuita... ...¿por qué? ...porque lo que más nos interesa... ...es que ustedes mismos... ...en sus casas... ...como nos enseñaron en la nuestra... ...y a futuro de una manera organizada podamos ayudar al medio ambiente mire hay lugares David, hay conjuntos residenciales que en las casas ya sacan completicos y ya saben qué bolsas es para esto, qué otra bolsa es para esto es donde dejamos el plástico, es donde dejamos el cartón buenísimo, porque le ayudamos al trabajo al reciclador de oficio, pero sobre todo ayudamos al tema del medio ambiente realmente en este espacio que es muy importante y quisiera explicarles punto por punto no tendríamos toda esa noción yo los invito a que nos consulten, a que sigan nuestra página, pero sobre todo a que de sus conjuntos residenciales, por medio de sus administradores, se comuniquen con nosotros y nosotros damos la capacitación necesaria para incluirlos en nuestras rutas, Le pues somos sinceros, no hemos podido abarcar toda la ciudad y lo queremos hacer, obviamente, porque la recolección nuestra, que es lo más bonito y lo más importante, la hacemos el 90% en bicicleta, bicicletas creadas por nosotros para ayudar con el medio ambiente y capacidad de 400 kilos aproximadamente y... Próximamente ya estamos armando un diseño de bicicleta eléctrica para que no sea tanta carga para y le rinda más a esos recicladores de oficio.
0: Bueno, pensando en, en ese aporte que la sociedad le hace también al medio ambiente, en este momento pienso en mi empresa. Mi empresa familiar es una empresa de confección de ropa deportiva y todos los días generamos lo siguiente para que tenga usted una idea clara. Generamos cartón porque trabajamos con temas de impresiones, generamos papel, que ya está desechado por los temas de sublimación y generamos tela pues en forma de retazo, lo que llaman unos retalos, retazos o, o cortes. Entonces la sacamos y hay una familia, un, dos familias que, siempre, que ya nos conocen y casi que todos los días pasan y, y recogen, incluso se me ocurre ahorita conectar esta familia con, con BIOCICLO una de ellas pasa en cicla, pero ¿cómo las empresas pueden conectarse con biociclo? Y en el caso puntual de empresas de confección, que es lo que yo conozco, con telas o retazos de telas, con cartón, con papel, eh, si sí es interesante para que se comuniquen con biociclo.
1: Mire, hay, hay empresas y hay que nombrarlas porque hay que valerles el tema. Eh, yo he tenido cercanías, eh, o te hay empresas que ya nos colaboran, como Mercagusto. Hay supermercados que nos ayudan, hay conjuntos residenciales. Hay un centro comercial que se llama River Plaza, acá en el centro, por la Avenida Quinta. fue de nuestras primeras personas que quisieron ayudarnos. Eh, hay muchos conjuntos residenciales, la verdad, que nos ayudan con este tema. He tenido la posibilidad de hablar con Musi, el de Musi Zapatos, con el señor Germán Hernández, gran señor. Y nos ha tenido una opción importante para colaborarnos. Incluso varias empresas y varios supermercados nos han llamado para que lo hagamos desde ya. Reitero, no tenemos aún toda la capacidad, David, como quisiéramos para poder cubrirla. Pero, ¿cómo podemos empezar? dejando obviamente los números de contacto y aprovechar lo que usted dice, si sí sirve el papel, que lo llaman archivo, el plástico, el PET, porque mire, somos tan organizados que nosotros tenemos nuestras microrutas y nuestras rutas y cada empleado diariamente sabe por dónde tiene que pasar, qué tiene que llenar. Y tenemos una cosa importante, cuando es una zona más distante, de la ciudad incluso llega a un punto y nosotros mismos, en donde nuestros camiones, los llegamos al lugar y le recogemos sus bicicletas para que no tengan que tener distancias tan largas y a ellos les sirva y podamos hacer todo el ejercicio como debamos hacerlo. Mire
0: Juanpa, una inquietud que le quiero dejar, no, no es para que me responda, ahora le doy el, el uso de la palabra, pero más como para dejársela acá a usted en, en, en el tintero, como se dice, y a los oyentes, Lamentablemente la industria textil es una industria que contamina de manera muy elevada. ¿Por qué? Porque las tintas que se le inyectan a las telas son altamente contaminantes y pues lo que le decía a mi empresa familiar, pues de confección, compra los insumos textiles. ¿Por qué le cuento el tema? Porque desde hace dos o tres años con mi hermano nos preguntamos qué hacer con la ropa vieja. Nosotros vendemos ropa deportiva, usamos uniformes para rugby, para fútbol. ...y cuando usted juega un deporte... ...pues usted usa el uniforme un año, de pronto dos... ...pues llega un punto donde usted ya deja de usarlo... ...pero el uniforme existe... solo que ya está viejo, está feo, en fin... ...pero ya no lo usa más... ...¿a dónde va a parar eso? ...y la pregunta nuestra como empresa es... ...¿cómo aprovechar el uniforme viejo desechado? ...y pues tenemos... ...tenemos un, eh, un inconveniente y es que... Si, las, ...si los proveedores textiles... ...que nos venden la tela nos recibieran los bultos de uniformes viejos sería genial pero como no los reciben ahí nos queda pues como, como ese eh, sin sabor ¿de acuerdo? no no sé qué se le ocurra en este momento pero más que me responda es como dejarle esa sensación en el ambiente de qué hacer con esa ropa vieja con ese jean viejo con esos interiores viejos con esa camisa que usted ya pues de repente si la compró hace dos años pues de pronto ya hoy no la usa
1: principalmente algo muy importante mire como usted lo señala acá antes de ser nosotros como vinculados con, con todo este tema social y el medio ambiente uno tenía ropa en su casa que ni utilizaba lo primero que yo siempre señalo más allá de hablar de un tema de reciclaje es mucha gente necesita obviamente este, esta, esta camisa una camisa para uno vieja de dos años para otra persona que la necesite obviamente es una camisa totalmente nueva y en muy buenas condiciones que sería lo ideal podríamos nosotros manejarlo de esa forma también pero fíjese algo importante la ley ni siquiera consagra el tema de las telas frente a un punto de beneficio para las empresas que las recaudan, mire esta historia y aunque el tema es mucho más largo que terminamos haciendo nosotros con los famosos retazos se los donamos a otra empresa que tienen varias señoras madre cabeza de hogar y hacen sus bolsitos Traperos. y traperos y demás pero sobre todo, todo sus propios bolsos, entonces nosotros buscamos de alguna u otra forma ser los intermediarios para que otras personas crezcan en su microempresa, en su empresa familiar y obviamente todo el mundo se ayuda y no seguimos contaminando reitero, yo los invito a que todas las ideas todo lo que se les ocurra, todo como los podamos ayudar que comparten y que sepan que el biociclo existe en la ciudad biociclos SAS ESP existe en la ciudad, nos contacten entonces lo que hemos hecho ahora David como parte es no solamente empezamos con una bodega grande sino hemos tratado de, de abrir otra bodega y esperamos a mitad de año tener cuatro o cinco bodegas distintas comunas de nuestra ciudad actualmente existe eh, al frente del conjunto Villa Camila, avenida, Villa Camila frente a la avenida Demetrio Mendoza otra la tenemos en el, sexto, en el centro tenemos ya una lista en Atalaya más cerca Antonio Santos que ya está a punto estamos terminando los últimos detalles y la próxima que queremos abrir es en el barrio aeropuerto, sobre la principal o a una cuadra de la principal que estamos terminando de definirlo, con eso le queda más, más fácil a la gente, más cerca y lo miramos desde ese punto de vista y podemos recaudar más la cantidad de material que necesitamos, no solo para generar empleo sino para contribuir con nuestro medio ambiente y por el mundo.
0: Juan Pablo, pensando ahorita en los teléfonos inteligentes, pues eh, yo sé que ustedes han hecho las cátedras ambientales en los colegios que las hacen físicamente cuando ustedes van al conjunto cerrado, pero pues también podría ser que usted eh, en, en poco tiempo lancen una cátedra virtual, ya sea utilizando alguna de las redes, la misma página web de la empresa entonces una cátedra ambiental virtual donde ustedes eduquen o nos eduquen ...a nosotros como población... ...entonces si nos puede regalar... ...esas redes sociales... ...esa página web... ...y de repente un WhatsApp... ...a donde una empresa... ...se podría comunicar... ...de cierta forma para poder coordinar... ...esa entrega de residuos... ...y que ustedes lo puedan aprovechar...
1: ...les voy a dejar el teléfono de alguien... ...muy importante y fíjese algo... ...David nosotros nos hemos dedicado... ...y tiene toda la razón... ...principalmente en crecer... ...frente al tema de recolección... ...y generar empleo a los recicladores de oficio... ...nos hemos detenido un poquito en redes... ...aunque sí tenemos nuestra página de biociclo. ...pero quiero decir algo importante... ...por lo menos este número de teléfono... ...tomen nota... ...que es el 321-227-1268... ...321-227-1268... ...ahí con mucho gusto pueden mirar... ...obviamente... ...y, y que le podemos ayudar con esas cátedras que queremos... Y esa idea que me está dando es muy buena, y se la agradezco mucho, que es la de poder nosotros hacer lo que no lo hemos hecho. ¿Cómo explicarlo paso por paso qué podríamos hacer en su casa para subir a nuestras redes sociales? Entonces, eh, yo no soy muy bueno en el tema de redes, lo acepto, pero si usted me pregunta, estoy buscando acá precisamente qué tengo aquí como redes, no tengo ni siquiera la dirección exacta, pero Google todo lo sabe. Buscamos www. creo que www.close.slash. ESP y ahí le aparece toda la información Entonces Ahí mismo se pueden mientras seguimos Abonando toda la información A esa página, contactarse y seguir Con nosotros en esa misma historia
0: Sé que están en redes porque lo sigo En Instagram, yo lo voy a compartir Por mis redes, entonces eh, con toda Seguridad, Juanpa, lo importante Pues es compartir la, la experiencia Compartir ese eh, ...resultado de, de lanzarse, de tomar el riesgo de emprender... ...que es lo que me gusta acá en este espacio de podcast... ...y pues deseo poderlo tener físicamente en Casa Central... ...ya no con biociclo, sino con una historia mucho más amplia... ...por la experiencia del mercado que lleva... ...que es la historia de JP, cómo nació JP, asesoría jurídica gratuita... Eh, ...no va a ser materia de este espacio, pero sí personalmente... ...con los que nos quieran acompañar en Casa Central en estos miércoles, que van a ser miércoles de emprendimiento, en Casa Central, en el corazón del centro de la ciudad de Cúcuta. Así que, muchas gracias Juan Pablo, y algún mensaje que se quiera despedir para la audiencia.
1: Mire, muchísimas gracias a todos ustedes, y pensemos en algo, en dos situaciones importantes. Tanto JP Asesoría Jurídica, le ayudamos a las víctimas de accidentes de tránsito de manera gratuita, esas personas que no pueden acceder a un abogado, ...y solamente se generan horarios cuando ganemos... ...y siempre y cuando ganemos... ...desde ahí ya estamos queriendo hacer ciudad... ...y biociclo principalmente... ...le ayudamos no solo al reciclador de oficio... ...sino a contribuir con todo lo que pasa en este mundo... ...frente a este tema... ...entonces yo los invito principalmente a que... ...creemos empresa... ...busquemos la forma de cómo podemos ayudar a las demás personas... ...por más pequeña que sea... ...por más pequeñas que empieza ...por más luchas que hayan... ...hacerlo... ...y si de pronto no tenemos la oportunidad por ahora o si el espacio creemos que ya la tenemos, busquemos desde nuestras empresas, o desde nuestro mismo hogar, que es otra empresa muy importante, el mismo hogar, cómo contribuir al crecimiento de las empresas que ya existen y sobre todo para poder ayudar a los demás. Los invito a que se conecten y estén más pendientes o estén pendientes de nosotros y nosotros a la vez de ustedes para poder ayudarles con todo lo que venga y las capacitaciones que siempre serán en ambas empresas de manera gratuita para el servicio de todos ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, ayúdenos a compartir este episodio que ha sido genial, lo he denominado Biociclo, el valor de la basura. Un abrazo.